0: Ora, bem-vindos pessoal ao episódio 6 uh, do Pausa Técnica. Uh, o meu nome é Gonçalo Ferreira, Para vocês já me devem conhecer, digo eu. Uh, hoje estou sozinho uh, por, uh, porque o Marcos, uh, durante a semana passada, uh, contraiu o, o vírus, começou a ter alguns sintomas, uh, nomeadamente febre e dores no corpo. E foi realizar o teste do Covid na, na semana passada, e o que sou positivo. E como tal, ele hoje não vai estar disponível, mas tenho esperança que ele consiga recuperar, porque pronto, isto não é brincadeira nenhuma: que ele consiga recuperar, que ele se consiga sentir na melhor forma possível, porque é isso que todos nós desejamos, seja o Marcos, seja a outra pessoa qualquer nossa conhecida. Uh, que possa estar a passar por esta situação um, e como tal pronto, as melhoras ao, ao Marcos que ele consiga uh, melhorar e acima de tudo que, que recupere e que esteja preparado para para, para, o, para, o, que, para o que resta obviamente porque pronto, tem o trabalho tem o podcast obviamente mas acima de tudo que ele, que ele recupere que, que isso é que é o mais, o mais importante um, Relativamente ao episódio de hoje, uh, vamos falar de três equipas uh, que têm, têm estado a começar a ganhar algum ritmo e alguma consistência, uh, quer seja a jogar, uh, quer seja mesmo nos seus processos uh, coletivos, uh, quer atacar, quer a defender. Um, vamos hoje falar sobre os Phoenix Suns, os Utah Jazz e os New York Knicks. Uh, vamos começar... Uh, se calhar pelos Utah Jazz uh, eu tive a oportunidade de ver não o jogo completo vi só um, um pequeno primeiro e segundo período, se não estou em erro uh, do jogo dos Utah Jazz contra os Milwaukee Bucks porque estava muito interessado em realmente ver de que matéria era feita esta equipa um, porque é o primeiro e iam jogar contra, um, contra uma equipa que tem Anis, tem Chris Middleton tem Brook Lopez tem o Drew Holiday, que se não estou em erro no último jogo estava uh, indisponível exatamente neste jogo um, e estava curioso para saber do que é que era feita esta, esta equipa dos Utah Jazz uh, e fiquei muito surpreendido porque não estava nada à espera que, que esta equipa conseguisse dar a resposta que deu contra uma equipa que é vista como uma das várias favoritas para, para ir longe na, na conferência este um, obviamente que foi um bocado incendiado, entre aspas, pelas palavras do Shaquille O'Neal, que o Donovan Mitchell ficou, ficou um pouco de, do género. Ok, vamos provar que eu sou mais do que apenas um, um bom jogador. Para aquelas pessoas que não ouviram, o Shaquille O'Neal referiu que o Donovan Mitchell era um bom jogador, mas que precisava dar aquele passo à frente. Isto é, precisava de ser um pouco mais... Não tanto pensar em si, mas também se calhar pensar um pouco mais na equipa e pensar que quando, ele, quando a equipa perde, ele perde. E quando não é só quando ele ganhar, mas a equipa ganha, não é só ele perder, é a equipa que perde. Um, e ele tem estado numa forma espetacular, não só ele, como até mesmo a própria equipa, porque também sentiram uh, aquelas palavras uh, preferidas pelo, pelo Shaquille O'Neal. Um, e como tal, o Donovan Mitchell fez 26 pontos, Uh, excelente uh, não teve muito bem a nível de, de lançamentos do, do campo uh, lançou 30% do campo uh, 11% de, de, de triplo uh, mas o que lhe permitiu ter estes 26 pontos foram os, os 13 lançamentos livres feitos não são números muito vistosos mas uh, já dá para ver que está uma equipa mais coesa e ele mesmo consegue contribuir para essa coesão da equipa porque é um jogador que já não está tão preocupado com os seus números também está disposto a ajudar a equipa, fruto das, do, das suas seis assistências que ele teve durante este jogo ele neste jogo, o Mike Conley não jogou daí estar ele jogou a, a point guard e o Joe Ingles a shooting guard a, com o Bogdanovich Royce O'Neal e o Roddy Gilbert a, a posta um, eu fiquei surpreendido porque eu ao início estava um, um pouco desconfiado sobre esta equipa pelo facto de, pronto, não é uma equipa que nós digamos vai chegar longe na, nos playoffs porque nós olhamos sempre perto de equipas uh, sempre com aquela perspectiva de, ok, estão a jogar bem agora, mas e quando isto começar a piorar, isto é, quando começar a altura dos playoffs, que é quando o ritmo baixa porque todos sabemos que na temporada regular, aquilo é no fundo uma correria de ponta a ponta do campo, sempre a atacar e depois a defender, a atacar e defender, portanto não há muito espaço e muito tempo para pensar. Um, e na altura dos playoffs é que conta, porque o ritmo baixa, uh, as equipas, o, a respectiva equipa técnica, cada equipa já estuda melhor os seus adversários já sabem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e já estudam sempre jogadas e maneiras de defender uh, e posicionamentos de modo a conseguir anular os pontos fortes de, do adversário e conseguir atacar esses pontos fracos um, mas até agora uh, parece-me parece que é uma equipa interessante uh, fiquei bastante satisfeito com o que vi um, da parte dos UTA do Jazz fiquei bastante satisfeito mas também do parte dos bugs também, uh, também gostei, do que vi. Uh, Yanis, com um excelente número de novo, fez 29 pontos, teve 15 ressaltos e 6 assistências, uh, 12 de 20 de, uh, lançou 12 vezes, acertou 12 vezes, uh, tentou 20 vezes do campo, assim é que é, 60% de eficácia, 50% de triplo, uh, tentou dois, fez um. E depois de lanços livres, tentou seis e, e concretizou quatro. Um, é, é os números do, do Giannis, que nós já estamos habituados. Um, esta equipa, obviamente, apresentou-se com o Brind Forbes, apresentou-se com o Dante Di Vincenzo, o Chris Milton, o Giannis e o Brook Lopez. Aqui faltou o, o Drew Holiday, que era uma peça, é uma peça muito importante nesta equipa, pelo menos na minha perspectiva, porque é um jogador que permite a defender logo o melhor, um dos melhores, dos melhores jogadores da equipa adversária e sim, o Giannis não precisa estar sempre a defender o melhor jogador porque tem sempre o, o Drew Holiday que pode fazer esse, tomar esse papel e, e fazê-lo com eficácia uh, mas, de um modo geral, um, foi um jogo interessante na minha perspectiva uh, gostei bastante do que vi das duas equipas mas, obviamente, fiquei mais, estava mais de olho na, na equipa dos do Utah Jazz uh, neste momento tinha o melhor recorde da NBA Uh, em segundo lugar estão os Lakers e creio que tu. creio que até, não. creio que é os Utah Jazz em primeiro e depois é o Lakers e Clippers ali com, com o recorde ali muito, muito equilibrado. Um, mas de resto fiquei, fiquei muito satisfeito com, com o que vi uh, e vamos ver o que é que esta equipa dos Utah Jazz consegue fazer não só nesta temporada regular, mas também nos playoffs. Já o ano passado conseguiram ir até um jogo 7, mas já naquela altura se via uma, uma grande dependência. Do Donovan Mitchell e algumas falhas defensivas que neste momento não se estão a verificar porque parece que é uma equipa que está mais coisa no seu processo defensivo, já no seu processo ofensivo já tem um Mike Conley que já está mais habituado aos, aos processos da equipa. Uh, tem uma equipa muito bem trabalhada e também dá para ver que é o... das coisas que eu também mais, mais me deu, me prestou atenção, foi o facto do, do Jordan Clarkson, uh, quando vem do banco, vem com uma energia e com uma vontade de. Não é ele mudar o jogo sozinho, mas a energia dele contagia os restantes colegas da equipa que estão no banco. E parece-me que é, que é contagiante e obviamente que isso depois acaba por, por passar para, para todos os jogadores. Portanto, nessa perspectiva pareceu-me pareceu um bom jogo, mas o Utah Jazz de novo mostraram ali umas, uh, algumas coisas interessantes do que possam fazer no, no futuro. Um, de seguida vamos passar para os Phoenix Suns uh, eu tive, Também tive a oportunidade de, Este jogo eu vi completo Não vi só uma, a primeira parte Como disse no, no jogo anterior uh, Vi o, o jogo entre os Philadelphia 76ers E os Phoenix Suns uh, Eu fui para este jogo a pensar Bem, vou ver mais uma derrota dos Phoenix Suns uh, E ver o Embiid outra vez A ter números monstruosos uh, Enganei-me Numa parte Porque o Embiid neste jogo Fez 35 pontos, 8 ressaltos, 2 assistências. Uh, ninguém o para no, no poste. Foi 10 vezes à linha de lance livre, concretizou 9. Uh, 52% do campo, fez, concretizou 2 triplos, uh, É um jogo a Embiid. Uh, de novo, uh, como nós já tínhamos falado no, jogo, no, pod, no episódio anterior do podcast, sinto que o Embiid uh, é um dos candidatos a, a MVP. E se eu continuar com este ritmo de fazer mais pontos também melhorar se calhar um bocadinho os ressaltos os por jogo porque ele tem essa capacidade porque é um jogador muito físico ninguém o para na, na, na zona do low post um, que é naquela zona mais junto ao, ao, ao sexto um, sinto que ali nessa, nessa situação poderá conseguir ainda mais uh, atenuar essa, essa teoria de que ele pode ser o MVP porque ele Neste momento, para mim, tem todas as condições para ser um dos principais candidatos ao título de MVP. Mas, como nós já tínhamos falado nisso, não vou estar outra vez a repetir a conversa da MVP porque já está no episódio anterior. Um, mas eu fui para, como estava a dizer, fui para este jogo um bocado na expectativa de ver o que é que os Phoenix Suns conseguiam fazer um, e fiquei bastante satisfeito com o que vi um, do ano passado para este ano obviamente é uma equipa que já não está tão dependente do Devin Booker, também porque acrescentou o Chris Paul, uh, tem o, o e Hayton está a fazer uma época interessante, mas que ainda pode melhorar muito mais, na minha opinião, tem essa capacidade. E tem um Joey Crowder a vir do banco, tem um Dario Saric que fez 15 pontos a vir do banco, tem o Edwin Moore que fez 11, uh, pronto, é uma equipa que tem, tem estado com os processos de coletivos interessantes. Uh, o Devin Booker de novo, foi outra vez entrar em, em God Mode, 36 pontos, 5 ressaltos, 4 assistências. Uh, ninguém o parou no, nos lançamentos de campo, se, lançou 60% do campo. Uh, e o Chris Paul obviamente fazer um, um bom jogo com point guard, como sempre nos habituou. 18 pontos, 8 ressaltos, 10 assistências e fez uma eficácia de 61% do campo e 50% de, de triplo. Um, por ser uma equipa muito interessante uh, parece uma equipa que está como eu disse tem uns processos muito muito coesos a ver se realmente uma diferença do ano passado para este ano porque o ano passado ainda era uma equipa muito como eu disse muito pareça ao que o Devin Booker fazia a bola era sempre nas mãos do Devin Booker o Devin Booker é que decidia quer dizer eles estavam sempre muito muito pendentes e sempre qualquer equipa conseguisse anular uh, o Devin Booker uh, era meio caminho da peça aqui para essa equipa ganhar o jogo contra os Phoenix Suns mas na situação já é diferente porque tem um novo treinador, o Monty Williams, um treinador muito promissor e um bom treinador. Uh, se não estou foram uh, pescá-lo à equipa técnica dos Philadelphia 76ers. Se eu não estou em erro, um, e parece que é uma equipa mais, mais coisa como disse. Uh, gostei bastante daquilo que vi. Uh, o Darius Harris de novo fez um bom jogo, o Jay Crowder com uma boa energia a vir, a vir do, do campo vindo do banco, aliás. E, e é isso uh, Da parte dos 76ers um, Gostei também do que vi Obviamente perderam obviamente, não é? não, Gostei do que vi Mas não no sentido de, de, de A jogarem assim vão ganhar sempre não Não tiveram muito bem uh, Mas houve alguma, algumas situações Que eu gostei bastante daquilo que, daquilo que vi uh, Como já falei do Embiid De novo bons números O Ben Simmons 18 pontos 6 ressaltos e 4 assistências Não teve mal mas pronto isto está melhor, como eu já tenho falado quer com o Marcos, quer com outras pessoas um, sinto que o Ben Simmons é, tá, eu não lhe peço para ele lançar triplos e triplos e triplos porque um, ele pode ser o único Ben Simmons isto é, ele, muita gente o, o, o vê como o próximo Lebron mas porque não ele ser o primeiro Ben Simmons, porque é um jogador tal como o Doc Rivers já tive a oportunidade, a oportunidade de dizer quando estavam nos, nos Boston Celtics tinha Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, o Kevin Garnett, e já não lembro lembro quem que era o posto, mas tinha estes quatro jogadores que eram uns grandes jogadores. Destes quatro, três conseguiam lançar muito bem no, no KG, do Paul Pierce e do Ray Allen, mas depois tinhas o Rondo. O Rondo é aquele jogador que é um playmaker, é um jogador que trabalha para a equipa, não trabalha para ele. Ele está mais preocupado em, em mais preocupado, entre aspas, em assistências em ajudar a equipa, em ser um bocado a cola da equipa que permita uma maior fluidez de jogo uh, e que aí consiga levar a, a equipa à vitória e sinto que o Ben Simmons é muito isso obviamente que, na minha opinião este jogo e, e um, este jogo, os jogos que ele também tem feito no geral uh, sinto que são jogos que ele podia ter pode, pode e deve ter mais pontos porque é, é o jogador para isso mas pronto, é, é a maneira dele jogar, temos de respeitar, obviamente que, eu, obviamente que há pessoas que gostavam de ver, de ver mais dele e tudo mais, mas na minha opinião parece que é, pronto, é, é o que é, não, não há volta a dar, ele é assim, não pode forçar a ser, a ser um tipo de jogador que ele não é, ou que ele não deseja ser, uh, mas pronto, o resto foi, foi um bom jogo, Tobias Aries tem estado muito bem, tem estado bem neste durante este esta época tentado com, com médias de 21 pontos e 21 pontos por jogo tem sido bom tem sido uma, uma melhoria sem dúvida do que tem sido e do que foi quer da época passada como também uh, há duas épocas atrás uh, e de novo é, parece-me um, parece uma peça interessante esta, toda esta equipa este time inicial apresentaram-se com Seth Curry Ben Simmons uh, Danny Green e Tobias Ares e Joel Embiid a sen, uh, uh, eu não vos contei não pronto também está aqui uh, o Chris os apresentaram-se com Chris Paul e Devin Booker uh, a bases Mike, Michael Bridges e Kaminsky a uh, 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 power Forward e small forward e o DeAndre Ayton a uh, poste um, de novo pronto contava-se os, os Philadelphia tiveram um pronto um jogo interessante obviamente não foi o suficiente para ganhar também não tiveram ali muito bem nos lançamentos de triplo, nomeadamente o Seth Curry tentou cinco e só concretizou 1, um. teve 10 pontos, uh, e depois de vir do banco, eles têm peças interessantes que podem vir do banco, não são aqueles jogadores que, tu, que nós possamos dizer, eles vão mudar o jogo, não, são jogadores que dão energia e que se ajudam uns aos outros e não, 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 isso não reflete muito nos pontos que, que eles têm durante o jogo, uh, o Matias Taibul, que é um jogador que eu, eu não, não consigo deixar de, de gostar dele, porque acho que é um jogador muito, muito interessante, 5 pontos não teve neste caso não teve muito bem mas também não, não lançou muito do, do campo uh, também tem o Cork Mass o Dwight Howard o Tyrese Maxi que parece-me ser um rookie muito muito interessante e, e é isso no fundo aqui não há, acho que não há muito mais a acrescentar são equipas interessantes veremos no, no, até onde é que podem chegar sinto que os Sixers podem chegar um pouco mais longe na conferência esta mas sinto que se os chances chegarem aos playoffs já é muito bom, tendo em conta que que têm sido as, ultima, as, as últimas épocas deles na, nesta, na NBA. Um, por último, uh, eu também decidi ver um bocadinho deste jogo. Também estava interessado. Vi três períodos dos Houston Rockets contra os New York Knicks. Também porque, ao fim de três quartos, o jogo já estava praticamente resolvido. Portanto, aquilo não merecia, ver, não merecia a pena ver muito mais. Uh, vamos começar pelos New York Knicks. Uh, apresentaram-se com Alfred Payton uh, R.J. Barrett uh, Reggie Bullock, uh, Julius Randle e Nargones Noel uh, como já dissemos como já tenho dito várias vezes o Julius Randle este ano está a fazer um excelente excelente uh, excelente, excelente, temporada regular parece um jogador muito melhor do que tinha sido o ano passado uh, é, como eu digo, como eu sempre o vi parece-me que é um um Zach Randolph em formação que é um jogador que é agressivo lança bem de fora no garrafão no... há poucos que conseguem parar é agressivo nos ressaltos não é agressivo no sentido de partir para a porrada não é? mas agressivo no sentido de não desiste não, não desiste muito facilmente de, de ir aos ressaltos e, e de novo não te, teve bem no, neste jogo 46% de eficácia do campo uh, e 87% de lance livre Uh, o RJ Barrett não esteve tão bem neste jogo, mas tem, tem estado uh, relativamente bem neste último jogo. Teve 7 pontos, uh, 4 ressaltos e 5 assistências. Não lançou muito bem do campo, uh, mas também o que o salvou um bocado foi a questão dos lances livres, que lançou 4 vezes e concretizou 3. Uh, uma equipa interessante, esta equipa dos, dos Knicks. Uh, depois também no banco, um jogador que eu fiquei, fico bastante surpreendido com o que tenho visto dele que é o Emmanuel Quickly, que fez 22 pontos, uh, epá, é vindo do banco, é, é um jogador que vê-se que ele, ele não precisa de esforçar muito para conseguir ter pontos, é um bocado um jogador como o Williams, não digo que é já ao nível do, do Williams, mas é um jogador que, uh, aquilo parece que é, é a maneira como ele joga, como ele lança, como ele aborda os lances, é um, é, uma, é, é um jogador muito fluido muito que entra em qualquer equipa encaixa bem em qualquer equipa é aquele tipo de jogador que qualquer um gostava de, de ter e pareceu um jogador muito interessante teve um jogo interessante como já disse os 22 pontos um, gostei bastante daquilo que vi uh, parece um, foi um belo um belo achado por parte dos, dos Knicks um, porque neste caso tem três peças do, 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 a vir do banco excelentes Emmanuel Clique, como já disse o Derrick Rose e o Obi Toppin que foram, foi quem eles escolheram no draft uh, como já disse o Derrick já falamos do Weekly uh, neste caso o Derrick Rose é o regresso aos New York Knicks ele foi trocado para, um, dos Pistons para os Knicks Perdão. Um, e tem, tem, estado, tem estado a jogar bem é aquilo que se tem, nós já estávamos à espera por parte do, do Derrick Rose Obviamente que já não é aquele jogador exclusivo que era há uns anos, infelizmente, porque é pena que, o que lhe aconteceu que devido às lesões que ele tem tido ao longo do, dos anos. Uh, reuniu se com o Tíbado, que foi o seu treinador nos, no, no Chicago Bulls, uh, e também, se não estou em erro, no Timberwolves uh, é, é um jogador que já não é tanto um jogador para vir do banco, mas, para vir do banco, perdão, para, para começar de início, mas já parece que é um jogador que pronto, a vir, do, a vir do banco consegue ter os seus números, consegue jogar da maneira como ele, como ele gosta um, e por último o Obi Topping uh, que começou este ano começou, começava no, banco, no ciclo inicial mas que já caiu para o, para o banco, algo que não é necessariamente mau, porque lá porque um rookie está no banco não quer dizer que ele já tenha perdido lugar, não quer dizer nada disso como aconteceu com o James Wiseman é um processo de aprendizagem. Isto não é. Eles não entram assim do nada e começam logo a jogar bem. Toda a gente sabe que não é bem assim. Uh, com os jogadores pronto, têm o seu processo de adaptação para se conseguir adaptar a, aos processos da equipa e à, e à cultura da equipa. Uh, também gostava de destacar nesta equipa o, a, a ligação do Quickly com o Derrick Rose. Porque me parece que é um, é um back corte que funciona muito bem. É muito fluido, não há ali muito. Não há ali jogadas muito esforçadas ou, ou, ou situações muito esforçadas por parte de ambos os jogadores. parecem jogadores que conhecem-se bem, mas já estão há pouco tempo juntos. Isto é, conseguem estar... Pronto, é, ele, cada um sabe o seu lugar e, nas casas, estes dois sabem quando um estiver em determinada posição ele tem de estar noutra. Uh, são processos que estão muito bem... Uh, já muito bem trabalhados pelos, pelos Knicks. Um, e, pronto, parece-me que, é, que é excelente. Um, da parte dos Houston Rockets uh, não contaram com o Victor Aladipo neste jogo uh, acho que estava alucinado pelo, pelo, pelo que eu percebi uh, apresentaram-se com John Wall, Eric Gordon uh, Justin, uh, Jason Tate okay, não sabia o nome dele uh, PJ Tucker e Demarcus Cousins uh, John Wall voltou a ter um bom jogo uh, 26 pontos, uh, dois ressaltos 4 assistências e 2 uh, roubos de bola Uh, não teve muito bem a lançar de, do campo, Vi 45% de campo, 50% de triplo. Uh, Portanto, a equipa dele, no fundo, isto é a equipa dele e do Victor Oladipo, tem estado a jogar bem, uh, gostei daquelas peças a vir do banco, como por exemplo o Sterling Brown e o David Nolaba, parecem uns jogadores bons para vir do banco, e não, é muito, não há muito mais do que isso. Já nos Bucks, o Sterling Brown vinha do banco, não há muito mais que a gente possa possamos exigir a ele, porque é um jogador de, de rotação uh, gostei bastante daquilo também que vi dos, dos Rockets, obviamente estão, em, estão num processo de, de reconstrução porque obviamente perderam o James Harden uh, também fala-se que o Pidge Attacker pode ser o próximo uh, a ser trocado mas vamos ver se isso vai acontecer ou não, uh, depende daquilo que o, o Pidge Attacker vai entender um, e pronto, e é isso uh, relativamente ao dos Rockets está tudo falado Uh, só uma última palavra relativamente à questão dos, do, dos Júnior Knicks. Uh, é interessante o facto de esta equipa, quase num ano, conseguiu passar de, de uma equi da equipa com, pá, mais gozada na NBA para ser uma equipa que está com, com um processo de reconstrução muito interessante porque parece-me que já aqui... Uh, Aqui a sensação de que há dois jogadores aqui nesta equipa que vão ser muito importantes para o futuro desta organização, que é o Ward Barrett e o Julius Randall. Obviamente que o Mitchell Robinson também poderá ser, mas fala-se que ele pode ser trocado. Agora, teve uma lesão, vai parar durante seis semanas, se não estou em erro, que ele vai parar um, que ele vai parar por estar lesionado, que foi uma fratura que ele teve na mão, uh, de ter jogado na Irlanda Noel, um, porque esse por vinha sempre do banco. Mas como estava a dizer, uma equipa que tem, já, tá um, já tem um processo de, de reconstrução parece que já está já bem estabelecido porque já tem dois jogadores com quem eles querem ir para a frente pelo menos até onde, até onde forem, obviamente, porque nunca sabe se podem ser trocados ou não porque é a é questão dos mix, isto é uma, uma organização que pode estar muito bem mas a claro, qualquer, qualquer momento o do dono pode se fartar e dizer olha, agora quero trocar estes dois e está feito. Portanto, é, é sempre este, este círculo vicioso que nunca se sabe muito o que se espera dos Knicks. Mas, do que temos visto, dá para ver que já são dois jogadores que já estão naquele, naquela situação de... já estão de prontos para subir quando é que erraram, quando é que falharam ou quando é que estiveram menos bem nos jogos, durante os jogos. Uh, Neste caso, estes dois que eu, já, que eu agora referi. Uh, e depois se conseguirem manter uh, aquelas três peças a vir do banco o Quickly o Derrick Rose e o Obi Topping podem, poderão ser uma equipa interessante para o futuro uh, vamos ver o que espera esta esta equipa nos próximos tempos mas até agora tem sido tem sido excelente uh, e é isto uh, até à hora que eu estou a gravar a esta hora os e os Wizards estão a ganhar 55-43 e fim do segundo período uh, portanto estão com uma vantagem interessante mas isto é basquetebol, tudo pode mudar um, se quiserem acompanhar alguns jogos hoje, uh, recomendo uh, Portland Trailblazers contra os Dallas Portland tem estado a recuperar aquela, a sua forma os Mavericks que também têm estado a recuperar a sua forma mas estão muito a começar a, a, começar a carburar assim aqui. É é. Uh, mas obviamente tem o Luka, tem o Porzingis, tem aquela, o core da equipa continua lá uh, e uma outra recomendação que eu tenho a fazer é os Lakers contra os Nuggets quem quiser ficar acordado até às 3 da manhã para ver esse jogo está à vontade eu infelizmente como fã dos Lakers gostava muito de poder ver o jogo mas temo que isso não, pode, não será possível uh, e como tal, é? exatamente isso é isso ok, ok. Estava agora aqui a ver uma coisa, esqueçam. Uh, pronto, e é isto. Um, e foi este o episódio. Um, espero que no próximo o Marco já esteja recuperado, porque é isso que, que eu quero e que eu quero e que tudo nós todos nós queremos. Acima de tudo que ele recupere, que ele, que ele fique bem, que ele consiga não ficar a 100% porque isto é, é um vírus que não deixa ninguém a 100% Eu agora ouvi uma história que, de um conhecido meu amigo de um amigo meu, sim é que é, uh, que começou a ter falta de, de cheiro, o olfato começou a, a faltar, uh, que substituiu para o Covid, teve febre de 40 graus e em cerca de 5 dias perdeu 12 quilos. Portanto, o, isto é, é uma situação muito é muito complicada, uma pessoa nunca fica realmente a 100%. Uh, portanto, acima de tudo, que ele recupere, uh, que, ele se, que ele consiga ficar o melhor possível dentro do, das, das circunstâncias um, e pronto, e é isto é pá, diz que também, de certa forma que isto também sirva de alerta para um, de alerta para as pessoas que pensam que esta doença é uma brincadeira e tudo mais é pá, pronto, tenham cuidado não tenham cuidado por vocês, mas tenham cuidado pelos outros uh, usem máscara lavem as mãos é pá, metam um desinfetante até as mãos cheirem a álcool é pá façam tudo aquilo que tiver ao vosso alcance para não só vos protegerem a vocês, mas também protegerem os, os que vos rodeiam, os, a vossa família, os vossos amigos, uh, as pessoas da vossa comunidade e acima de tudo com, não tenham essa sensação parva de que isto é só uma brincadeira e que isto não, não é nada, é só uma gripezinha. Quando não é, não, não tem nada a ver, é, Isto é, é uma situação muito séria. Uh, mas pronto, uh, para terminar, uh, espero que tenham gostado deste episódio. Uh, se quiserem, alguns temas que queiram falar, podem -me enviar mensagem nas minhas redes sociais. Uh, e é isso. Algum tema que vocês queiram uh, uh, ver abordado neste, neste podcast é só referirem. Como já disse, no próximo episódio espero já ter o um Marcos uh, de volta à, à mesa. Uh, e é tudo muito obrigado pessoal uh, protejam-se, fiquem em casa tenham cuidado e até breve